I detta avsnittet av Mord och Mysteriepodden kommer vi ta upp girighet. Jag ska prata om två systrar som blir kallade The Black Widows of Liverpool. Jag ska prata om mordet på en familj och det visar sig vara den man minst anar som ligger bakom det hela. Spännande. Jag tycker vi kör igång med avsnittet. Tycker jag också. Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden. Hej och välkomna. Det är jag som är Joanna. Och det är jag som är Sara. Och i detta avsnittet så ska vi ha en av de sju dödssynderna. Yes. Och vi valde girighet. Ja. Vi har tidigare haft lust och vrede. Ja. Vi betar av dem nu. Mm-hmm. Den här är ju väldigt vanlig. Det är ju väldigt vanligt motiv. Ja. De vanligaste motiven, om inte det är random. Alltså någon som skjuter någon på gatan liksom. Det är oftast... Pengar eller kärlek, kärleksrelaterat, yeah. alltså svek eller mm. triangeldrama yeah. av något sorts. Så um, där finns ju en del att välja på. Exakt. Och vi har valt två intressanta fall. Ja. Yeah. Men innan dess så, vi har inte haft newsflash på tag med en uppdatering. Och vi växer varje dag. Ja. Yeah. Och vi vill tacka alla som lyssnar mm. Skicka fina kommentarer Det är jätteroligt Och att Ni verkar uppskatta det vi gör mm. det, är jätt, det är jättehärligt Jättehärlig känsla mm. Och det får oss att Tuffa vidare ja. Vi har massa olika idéer som vi vill Ja, som göra. vi bara vill Få, få ut ja. <laughs> Och som jag ska tvinga dig att göra <laughs> You can't force me. <laughs> Nej, men du kommer, du kommer själv inse att jag har bra idéer. Som kommer vara, <laughs> som kommer vara spännande. Och som kommer ta podden till en ny nivå. Vi, det kommer lite längre fram. Mm. Hur vi ska göra. Ja, vi har kommit till avsnitt 40. Och vi valde de sju dödssynderna girighet. Ja. Yeah. Och du har kvinnor mm. i Gäng. Yeah. Liga. Alltså så här. Hon jobbar tillsammans. Sägs. Var en liga. Det är yeah. ingen som vet säkert. Nej. Och jag har en manlig. För en mm. gångs skull. Wow. Mm. Vilket är konstigt. För han brukar alltid. Inte alltid. Men ofta. Brukar girighet vara ett motiv en kvinna har. Ja. Yeah. Yeah. Ett vanligt motiv. Mm. Jag gick mot strömmen och jag tog en man. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så, så roligt, för det brukar vara jag som, det brukar vara jag som, Kör som, som, som gör det. <laughs> um, och um, vi har inte haft newsflash på ett tag. Nej. Vi har inte varit newsflash nu, men en liten, liten notis mm. för ett fall jag har haft innan. Mm-hmm. Och det händer ju väldigt mycket inom det fallet. Scott Peterson. Han fick, mm, ju, han fick ju sin dödsdom, gjordes ju om till livstidsfängelse. Just det. Men nu... Så ska de kolla på vad som hände under rättegången för hon Richelle Nice, jurin medlem nummer sju. Mm. Hon berättade ju aldrig att hon har varit utsatt för något brottsligt. 
är du jurin så får du inte ha ett eh, relaterat vad ska man säga, du får inte vara utsatt eller utsätta någon för något relaterat till ah. ja. och hon eh, blev stakad när hon var höggravid. Så det hon gick igenom var väldigt relaterat till Lacey. Exakt, jag skulle precis, säga. Jag skulle precis ja. säga det. det så ju... hon kommer ta det personligt. Och nu ska de titta på det och se om hans rättegång var fair eller ej. Oh. Och dömer de då att den inte var fair så får han säkert en ny trial. Let's hope! Efter 18 år. Uh. Men får han en ny trial och kommer ut, alltså han kommer ju stämma skiten. Det hoppas, så är det, ju det hoppas jag. Ja. Och han kommer, Hope, alltså han kom, sen så kommer han ju säkert vara så hatad där ute. Mm. Alltså han är ju typ en av de mest hatade i USA. Och det fattar inte jag, för hans, hans rättegång var ju inte fair från början. Nej, alltså jag tänker bara så, om jag hade suttit i den här situationen och allt de har mot mig är... Alltså det är bara tillfälligheter Det är ingenting som säger Men alltså du har gjort detta Men Exakt. de har mycket som säger att Det kan inte ha varit du som har gjort det För du var inte ens i närheten Och det finns ingenting som kopplar dig till Nej, att du har anlitat Någon att göra det mm. Och liksom att, att alla Går emot en och jobbar aktivt För att få mig död på grund av det Alltså man måste Tänka liksom ja, alltså man måste tänka, Hur hade det känt om jag hade varit i hans skor och allt du säger vänds emot dig. Hur du än säger det, det vänds emot dig. Gråter du inte? Ah, du är kall, du är en mördare. Word. Grå, gråter, du, gråter du? Ah, fake tårar. Du är en mördare. Alltså, så man måste t- försöka sätta sig i andras, en annan persons skor. Och han har haft en jävligt dålig utredning. Ja. Med, med rättegång De har haft tunnelseende ja. De har inte ja. sett någonting annat Nej. De har bara sett han mm. Och han har ändå suttit in i 18 år Alltså jag hade stämt skiten ur dem Exakt. Ja, det, Hela Kalifornien hade blivit ruinerat Efter den lasoten jag hade Satt på dem ska jag säga Men. Vi får se vad som händer mm. Men roligt att höra Om hur uppdateringen går Om fallet mm. Och jag tycker ändå det är amazing att att de jobbar framåt. Nej, men att de jobbar på fall de har inte gjort någonting på 18 år sedan nu under coronatider börjar det hända grejer. Jag tänkte bara ta upp lite info mm. om eh, girighet. Yes. Eh, girighet innebär att man har ett överdrivet begär av att samla på ögodelar förenat med en överdriven sparsamhet, vinningslyssnad eller snikenhet. Mm. Gerighet är också en av de sju dödssynderna Inom den katolska tron mm. Inom buddhismen Anses gerighet bygga på Att man på ett felaktigt sätt Associerar materiella Tillgångar med lycka Men eh, felet är Att man på lång sikt Överdriver de positiva aspekterna Av en viss ägodel Och det finns ett välkänt ordspråk Gerighet är Roten till allt ont och det ska tydligen finnas i Timoteusbrevet. Det sjätte Timoteusbrevet. Så till avsnittet. Jag ska prata om systrarna som blev kallade för de svarta enkorna från Liverpool. Det är tidigt 1880-tal och de båda systrarna Catherine och Margaret Flanagan driver ett pensionat på Five Skirving Street i Liverpool. Vid denna tiden består hushållet av de två systrarna Catherines son John 
och två eh, gästfamiljer som då hyr in sig på pensionatet. Samt en Thomas Higgins och hans dotter Mary. Patrick Jennings och hans dotter Margaret. I december samma år dör Catherines son John plötsligt. Hans stöd väckte ingen särskild misstanke. Och Catherine får 71 pund för sin sons död genom en sorts förening som hjälper de som inte har så mycket pengar att bekosta en bekravning. 1882 hade det uppstått kärlek mellan Margaret och Thomas Higgins som då hyrde in sig hos systrarna. Paret gifte sig i oktober samma år och Thomas hade ju en dotter, Mary, hon var åtta år. Och hon dör kort efter bröllopet, eh, har ägt rum. Hon blev hastigt sjuk. Återigen sker det en utbetalning från föreningen. Men denna gången sker utbetalningen i Margarets namn. Det är ingen som vet summan. I januari 1883 dör Margaret Jennings, 19 år. Hon är då Patrick Jennings dotter. Eh, han som också hyrde in sig. Mm-hmm. Hennes begravningsutbetalning samlades in av Catherine. Nu börjar grannarna spekulera om vad som händer i eh, systrarnas och eh, Thomas hem. Eh, så de flyttar, eh, sit, de flyttar då till ett, ett nytt ställe och öppnar pensionat till eh, 27 Ascot Street. I september 1883 blir Thomas Higgins då 45 år mystiskt sjuk. Thomas har svåra magsmärtor och han uppsöker läkare. Läkaren Whitford tillskrev Thomas dysenteri, en tarminflammation som orsakas av parasiter som tar sig in i matsmältningssystemet om man äter dålig mat. Smittan kan spridas direkt mellan människor, men främst genom den dåliga maten. Och dåligt vatten. Mm-hmm. Och eh, läkaren säger också att dysenterin kan vara relaterad till hans eh, intag av whisky. Mm, om, det kan, om det kanske har varit en infekterad flaska. Aha, okej. Okay, jag tänker annars alkohol borde ju döda. Alltså det är ju rent. Mm. Och som medicin får då Thomas utskrivet opium och resinolja. Inte resin, vänta. Är inte resinolja giftig? Att, att få i sig. Ja, ja, och så blev jag också lite så. Jag bara... Jag blev lite tveksam på den ja, där medicinen. Ja, för att resinolja... De, de säger att det får hårt att växa. Så, ju. Ja. Ja. Men, på, men på flaskorna och sånt så stod det så att... Nej, men du får inte få in det nej. i kroppen. Alltså typ inte ens i ögon och sånt för att det är giftet. Ah, så pass. Ja, ja, ja nej, så jag, har jag, jag förstått ja. det som. Ja, jag tyckte själv det var jättekonstigt. Men... Thomas dör efter två dagars sjukdom. Mm. Några dagar senare kontaktas Whitford igen för att han ska skriva ett dödsintyg. Och det gör han. Och skriver att dödsorsaken var dysenteri. Utredningen då? Trots den uppenbara dysenterin så blev ändå Thomas bror Patrick förvånad över att höra, att, att höra om brodorns plötsliga död. Thomas hade alltid varit en stark man med god hälsa. Patrick upptäcker också att hans bror varit försäkrad i fem olika begravningsföreningar. Okay. Vilket lämnade hans enka med cirka 100 pund att hämta ut. Patrick fortsätter ärendet med myndigheterna och nu vill man utföra en fullständig 
obduktion. Man vill utföra en undersökning av vattnet i hemmet. När Catherine får höra att hon ska utföra en obduktion blir hon rädd och flyr från hemmet. Ja. Obduktionen genomförs och visar att Thomas hade inte dysenteri. Bam, bam, bam. Han hade blivit förgiftad. Åh, oh, jag kunde faktiskt tänka det. Med arsenik. Oh, okay. Organen i hans kropp visade på mängder av arsenik. Man tror att han förgiftats under flera dagar då det fanns så mycket i organen. I hemmet fann man också en flaska med en mystisk vit substans och en marknadsficka eh, stod det. Men... En marknadsficka? Ficka. Ficka. Alltså Aha, ficka okay. pocket. Mm. Som bärs av eh, Margaret. Giftexpert Dr. Campbell Brown bekräftar att det, f- att det som fanns i flaskan var en arseniklösning. Och det som fanns i Margarets ficka var eh, arsenikpulver. Jag har verkligen gått in för detta. Um... Margaret arresteras direkt. Catherine hade ju flytt från, eh, från hemmet. Eh, men då också för att undvika polisen. Och det gör hon en vecka. Den 16 oktober 1883 anklagas systrarna för mordet på Thomas Higgins. När det stod klart att dödsorsaken var arsenik så beställde man uppgrävning och en fullständig obduktion av de tidigare dödsfallen som skett i hemmet och på pensionatet. Jag tänker bara vilken ångest mm. ändå. Tänk ja. ändå, du, du har dödat fler stycken och tänker, åh jag är så smart och, och fått så mycket pengar och sen så bara kommer det, mm. nu ska vi gräva upp alla och undersöka. Mm. Mm. Kropparna av John Flanagan, Mary Higgins och Margaret Jennings visade alla tecken på en försämring innan deras död. Okay. Att de insjuknade liksom. Att det blev sämre och sämre. Ja, exakt. Mm. Detta förknippat med arsenikförgiftning. Efter obduktionen kan man fastställa att alla tre dödats genom den här förgiftningen. Utredarna trodde först att den typ av arsenik som systrarna använt sig av eh, skulle kunna vara råttgift. Som de hade hittat. Mm-hmm. Då båda systrarna var analfabeter. Så trodde man att det var högst osannolikt att systrarna gått till en apotekare för att köpa arsenik. Utredarna försöker finna andra teorier och upptäcker snart att i vanliga flygpapper som släpptes i staden. De innehöll arsenik. Flygpapper? Flygpapper. Flyers. Det var inte flygtejp. Nej. Vanliga papper. Jag tänker sådana små springpojkar som... Aha, okej. Okay, läs jag, om detta. Jag vet, läs om att, detta. Må, jag vet att många på den tiden använde flygpapper mm. så de doppade i vatten. Nej, detta var flyers. Och sen de det så dog någon. Ja. ja, men det är kanske en sån då. Oh, jag vet inte. Systrarna blötlade pappret och kunde utvinna arseniken på det viset. Detta förvarade de sedan i den flaskan som återfanns när man arresterade Margaret. Vid tidpunkten för sin arrest försöker Catherine förklara för sin advokat att systrarna utfört flera mord än vad utredarna vet och ger utredarna en lista på sju mord då som de ska ha utfört utöver de andra morden och som hon hävdar då var relaterade till ett bedrägeri för begravningsföreningen samt en lista på fem andra kvinnor som antingen begått liknande mord eller försäkrat de som gjorde det. 
då är vi framme vid påstådd konspiration. Catherine Flanagan gav ju en lista till utredarna över påstådda konspiratörer till arsenikförgiftningarna. Den innehöll tre andra förgiftare än hon själv. En medbrottsling och tre agenter från försäkringsgrupperna. Dessa hade lämnat utbetalningar när morden hade genomförts. Margaret Evans, Bridget Begley och Margaret Higgins utsågs till förgiftare. Mm-hmm. Margaret Potter, Miss Fallon och Bridget Statton var försäkringsgivarna. Catherine Ryan var den som försett förgiftarna med arsenik. Enligt Flanagan ska Margaret Ryan varit ledaren för denna brottslighet och ska ha börjat denna mordvåg med mordet på en mentalt handikappad tonåring. Ryan stod för giftet och Evans utförde brottet. Dock fick Evans aldrig någon utbetalning för brottet då pojkens far fick utbetalningen istället. Och det skulle ju inte vara någon annan som skulle få det egentligen. Alltså en pappan. Eller hur? Varför skulle hon få det? Ja men exakt. Ja. Det är precis som eh, man ger en random. Mm. Ja. Mm. Kvinnorna som systrarna ska vara inblandade med de förekommer i olika berättelser om misstänkta dödsfall för denna tidsperioden. Mm. Eh, för exempel så var staten kopplade till tre andra mord med försäkringsutbetalning. Två eller flera av kvinnorna ska även gjort hembesök hos några offer som dött kort efter deras besök. Men ut, utredarna finner inga tydliga bevis för det som Flanagan berättar. Okay. Därför tror utredarna att denna lista har Flanagan gjort för att vinna lite tid och lura utredarna. Utredarna är helt säkra på att Flanagan och Higgins har begått i alla fall morden på de fyra på pensionatet. Mm. Så de döms då och man finner inte bevis för att de andra ska ha varit inblandade så det släpps vid, vid utredningen 1884 involverade åklagarna systrarna i de här dödsfallen i hemmet. Mm. Samt mordet då på, eh, på Higgins. Och det har de ju officiellt anklagats för. Flanagan erbjuder att ge bevis mot de andra konspiratörerna i gengäld att de ska bli skonade. Mm. Att systrarna ska bli skonade. Mm. Men det avslås. Systrarna åtalas skyldiga för morden och döms till hängning. De hängs den 3 mars 1884 på Kirkdale Prison. Med systrarna fanns en romersk-katolsk präst och hängningen bevittnades av tusen personer. Det var ju grannar som spekulerade och ja. som jag sa tidigare. Vad så... tror du att de gjorde det själv eller du tror att alla de här andra kvinnorna var också med på det? Jag tror att de gjorde det själv. Ändå rätt basi. Och mm. liksom bara nämna andra namn. Ja, ja. Hon gjorde det, hon och hon och hon. Alltså hon förställer ni i det ja, andra alltså, huset. Hon kan, inte, hon kan inte gå för hon har käpp. Men, ja, men hon... nej alltså jag vet inte om för hon missfallen var så. Men ja, ja. jag bara känner, är det så här äldre, äldre damer så vet man aldrig. Jag vet inte. Men det var ändå ett spännande fall. Mm. Verkligen. Lite annorlunda. Mm-hmm. Men kvinnor är spännande. 
alltså mördande alltså, men, men de här två var ju helt eh, känner ju bara att jag skulle inte vilja hyra in mig hos dem Ja, och det här är ett fall som jag har sett på någon random true crime-dokumentär för länge, 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 länge sedan. Mm-hmm. Och, men den har hängt med mig. Så när jag tänker girighet så tänker jag, det här är ett av de fallen som först poppar upp i mitt huvud. Aha, vad spännande. Mm. Ja, och sen så har jag aldrig kommit ihåg namnen, så jag har alltid fått sö- liksom söka. Så lång sökning på vad fallet handlar om så kommer det inte. Mannen med. som blev 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 blev. Exakt. Exakt. Men nu vet jag. Nu vet jag vad de heter. Oh. <laughs> ja. mm. Och som jag sa innan, jag brukar alltid ha kvinnliga mördare, men nu har jag valt en liten annan väg. Jag har valt en man. <laughs> ja. Och jag ska prata om mordet på familjen Jewel. Vi börjar med att berätta lite snabbt. Del Jewel som är då pappa i familjen. Ja. Han är en framgångsrik affärsman. Och han var en mycket skild försäljare. Ah. Mm. På hans företag så sålde de flygplan. Och det här startade han någon gång på 60-talet. Hans strategi att sälja flygplan var att han tog ett flygplan. Körde runt med det. Tills han såg... Någon som såg ut och har råd att köpa ett flygplan så landar han på deras mark och när de kom ut för att se vad som händer så erbjöd han dem att följa med honom på en flygtur mm-hmm. och efter flygturen så hade han sålt ett plan. Han sålde jättemycket på det sättet. Spännande. Mm. Och i början av 90-talet så var Dale värd cirka 8 miljoner dollars. I dagens pengar så är det ungefär det dubbla. Han bor med sin fru Glee som han har varit gift med sedan 60-talet. Och hans 24-åriga dotter Tiffany bor med dem. Och hans son Bor väl egentligen med dem men han pluggar två timmar bort i Santa Clara. Så att han bor på ett studentboende också. Ah, okej. Okay. Mm. Mm-hmm. Detta är mitt i påskhelgen i soliga Fresno, California den 21 april 1992. Och Juanita kommer till familjen Joels hus där hon jobbar som hembeträdare. Hon går in i huset och ser att det är som här en sliding door- till köket. Ja. Den är alltid öppen annars, men idag var den stängd, vilket hon tyckte var konstigt. Ja. Och när hon öppnar den så ser hon då eh, Tiffany Joel, alltså parets dotter. Hon ligger livlös på golvet i en pöl av blod. Juanita, som vem som helst, blir ju förskräckt och springer till närmsta grannen för att ringa till polis och ambulans. Exakt. Polisen går in i huset när de kommer fram då. Och de ser ju det Juanita ser först. Tiffany i köket. Juanita. Tiffany låg på golvet då med ansiktet ner. Facear golvet då. Så <laughs> facing the floor. Yeah. Um, och um, hennes armar var under henne. Hennes huvud låg i en pöl av torkat blod. Och tor- torkade blodet indikerar då att hon har legat där ett tag innan Juanita hitta henne. Exakt. Längre in i huset, i en hall, 
så hittar man då del 59. Han ligger också mansiktet mot golvet i en pöl av torkat blod runt huvudet. Posten låg runt om honom på golvet så att det ser ut som han har hämtat posten, gått in, liksom kollat igenom posten mm. och någon har kommit upp bakom honom, skjutan i huvudet, han har ramlat framåt. Vidare när man kollar i huset så eh, hittar man då Gli, 57 år. Hon ligger inne i kontoret om hemma eh, och hon ligger i nästan i fosterställning på sidan och hon har blivit skjuten i magen och hon har sina nycklar i ena handen och vet när du ligger i fosterställning så har du händerna vid ansiktet hon har liksom armen över ansiktet om du förstår tänker mm. ja, där, i den handen hon har nycklarna yeah. så att det ser ut som att hon har Försökt slå bort vapnet för att Aha, rädda okay. sig själv. Yeah. Och sen har hon blivit skjuten. Yeah. Polisen har svårt att få ihop vem det kan vara som har mördat nästan hela Joel-familjen. Ingen i familjen har någon hotbild mot sig och inga fiender. Utan det är snarare tvärtom. För att de är väldigt respekterade i stan. Del är... Han är väldigt trevlig, framgångsrik. Glee är väldigt omtyckt för hon är känd för att vara jättesnäll, alltid glad. Och eh, Tiffany, hon är tillbakadragen. Så hon har liksom inte, men pojkvänner och så, så att hon har liksom ingen svartsjuk pojk, pojkvän som, hade, som de kan anklaga eller titta närmare på. Mm. Hon håller sig för sig själv. När polisen tittar, alltså när de kommer in i huset. Så tänker de direkt att det här är ett rån. Och rånaren har blivit påkommen eller överrumplad. Att familjen har kommit hem och skjutit dem. Men när de tittar närmare på brottplatsen så ser de att någon har dratt ut massa lådor i byrån. Och mm. vet, slitit ut lite kläder och så. Men där ligger skjutvapen helt öppet. Där ligger smycken helt öppet. Där ligger pengar. Och Glee hade en dyr guldklocka på sig. Så att om du rånar, varför tar du inte det du ser? Varför rotar du i lådan när det ligger pengar på byrån? Liksom? Mm-hmm. Så det, det går inte riktigt ihop. Så att de bedömer ganska tidigt att det är en staged brottsplats. Mm. Man hittar inga hylsor. Vet när du avfyrat vapen så ramlar hylsorna ut. De har gärningsmannen tagit med sig yeah. för de hittas inte. Okay. Men man sparar kulorna som var till ah, kopparna. Okay. Mm. Och man ser att det kommer från en 9mm skjutvapen. Mm-hmm. Och där är konstiga mönster på kulorna. Okay. Som inte... Alltså normalt när du avfyrar ett vapen så blir det inte de här mönsterna på en kula. Nej. Så de undrar hur det har, vad som har gjort att de har blivit så. Mm. Så att de sparar det till senare skede. Mm. Sen var det en annan sak som polisen också tyckte var konstigt. Mm. För alla som känner familjen Joel och de som jobbar, alltså som 
hembeträde som mm. Juanita um, säger att de var väldigt noga med att, för att de har hemlarm och de var väldigt noga att den alltid skulle vara på så när hembeträdena lämnade huset skulle de alltid larma på precis de var väldigt noga med det och då tyckte polisen var konstigt att någon har brytit sig in men larmet har inte startat de kollar igenom hela huset för att se liksom om de har brytit sig in mot fönster det är sån här på taket sådana skylights okay. allting är intakt där finns inga tecken på att någon har brytit sig in någonstans de kollar om det är åverkan på larmet det är det inte de kollar de ringer upp larmföretaget och frågar om det har problem med larmet det har inte varit några problem med larmet och de kollar också om det har varit något strömavbrott i området och det har inte varit så att det är någon som vet koden mm. till larmet och har haft en nyckel och gått in mm. paret Jules yngsta barn sonen Dina 21 år. Han går på Santa Clara University som ligger ett par timmar bort från familjens hus i Fresno. Dina var inte hemma under påsken när detta hände för att han var med sin flickvän hos hennes föräldrar. Mm-hmm. Mm. Och därför blev inte han mördad. Nej, exakt. Och hans alibi är vattentätt. Men eh, man tar in han på förhör För man, vill, man ställer liksom rutinfrågor Så vet yeah. du någon som var sur på någon i din familj yeah. Eller ja, så här, hade mm. din pappa några fiender Precis Och han säger typ det de vet redan Och det var Så hans pappa var rätt sträng på jobbet mm-hmm. Och hade hö- väldigt höga krav på sina anställda Så att Kanske någon blev sur på han där Men han betalade väldigt bra Så att Inte så troligt Och att hans mamma Hon jobbade för CIA Alltså hon var inte spion eller nej, något nej. sånt Och hennes jobb var liksom bara Men fill, fylla i blanketter Jaha, Och hon okay. slutade där i början av 60-talet mm-hmm. Så att det liksom Nej Makes no sense. Nej, precis Och han sa att hans syster Hon var typ the most harmless person in the world hon offender inte någon no. de frågar Dana när han sist såg sin familj mm. och det var helgen innan mm. och då var Dana, hans flickvän hans flickväns familj och hans familj i deras beach house mm. alltså hans mamma och pappas beach house och de hade spenderat helgen tillsammans för att det var första gången familjerna träffade varandra aha Ah, ja. okay. Så mm. man spenderat helgen tillsammans Och allting hade gått bra Och alla tyckte om varandra De hade jättetrevligt allihopa yeah. mm. Polisen bygger upp en timeline Hur det kan ha gått till och vad som kan ha hänt Så att de tror att När familjen har varit i det här beach house De har stannat några dagar extra Och de har åkt hem Glee och Tiffany Har åkt tillbaka med bilen Och Dale har flygit med sitt plan Tillbaka till Fresno Ställt planet Där han jobbar Vart på kontoret lite Sen tagit bilen hem um, Så att Tiffany och Glee har kommit hem först Okej okay. Så när de har kommit hem Och liksom parkerat bilen i garaget Gått in Så har gärningsmannen 
legat och väntat och han har skjutit Tiffany först. Glee har sett det, försökt fly, sprungit in i kontoret, han har sprungit efter och skjutit henne. Mm. Och sen har han suttit och väntat på att Dale ska komma och han kommer 30-40 minuter senare. Och sen har han hämtat posten, gått in och blivit skjuten i hallen. Så så är polisens eh, teori. När man kollar närmare på kulorna, det här mönstret som har gjorts på kulorna när de avfyrats, det ser sån här ballistic experts att det är det kommer från en silencer. Så det är någon Aha. som har kopplat på en silencer på en pistol. Ja. Och när de har när kulorna har färdats genom den här silencern så ja. har det lämnat de här konstiga avtrycken i skotten. Aha. Och det är det också att ingen i grannskapet har hört någonting. De har inte sett någonting konstigt i området. De har inte hört något konstigt. Annars hör du tre skott. Det hör du. Det är ett lugnt, fint område vi pratar om. Mm. Efter Dels död så ska hans testamente läsas upp och Dena är i rummet om advokaten och hans farbror. När advokaten läser upp att Dena då ska få allt för det finns ju ingen annan kvar mm. som förmögenheten kan gå till. Men hans pappa har gjort så att pengarna är låsta tills han fyller 35 och han är 21 år. Då blir han tokig. Han ställer sig upp här så här, hur kan min pappa göra så här mot mig? Och där tycker hans farbror att lite konstig reaktion. Varför bryr du så mycket om pengar? När din syster, din mamma och pappa Du precis ja. har blivit mördade Ja, varför Nej, jag blir, kan hålla med om ja, det Varför ja. blir du så stissig Över pengarna Och det här får polisen reda på Och då tycker de att han är väldigt intressant Fast han har det här Vattentäta ja, Men såklart, så alltså det, det väcker ju Frågor ja, exakt. Ja. Man tittar lite närmare på Vem Dena är Och då får man reda på att Han har visat väldigt Tydliga tecken på girighet sedan han var rätt liten. Det var väldigt noga att han skulle se rik ut. Oh. När han gick i high school så gick han i kostym och eh, en briefcase. Jag vet inte vad det heter på svenska. Det är ett sånt här eh, som businessmän ja, 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 men, ja. men han tyckte... Men snälla, hur ser han ut i skolan då? Ja, eller hur? Han flashade ofta liksom så 100 dollar sedlar. Han gav dyra parfymer till tjejer i skolan. Och, lite så, och han skröt väldigt mycket. När han var 16 så fick han en Mercedes av sin pappa. Och under en helg när han var ute och körde så krockade han bilen. Hans pappa köpte exakt samma bil. Exakt samma Mercedes. Exakt samma modell. Exakt samma årsmodell. Inredning, färg, allt. För att han inte skulle gå till skolan och behöva skämmas att han har krockat sin bil. För att ingen skulle veta det. Alltså förlåt, men ni har fött ett gerigt barn. Men i och med han har det här vattentäta alibit så tittar man då på personer i hans närhet som kan vara intressanta. Och då är det en som heter Joel Radovich som sticker ut. Joel är en stökig kille och weird. Han har bytt utslängd från studentboendet för att de kom på att han stal möbler. Och, det var bra att de kom på det. Ja, och det var känt i skolan att man ville inte hamna bakom honom i matkön för att han kunde ta en näve, sallad, lukta på det och lägga tillbaka det. Så han var weird. En weird prick liksom. 
Han bor sin mamma när polisen besöker honom för att vi inte vara kvar på studentboendet. Nej. De tar in honom på förhör. De frågar lite om hans relation till Dina och han säger att de är lite löst bekanta. Och när de frågade vad han gjorde den dagen mordet skedde så sa han att Nej, men han var och jobbade lite i en bilverkstad och, och lite så. Så han har varit där hela dagen. Polisen kollar upp Alibit och de kan inte minnas att han har varit där. Och han hamnar ju högst upp på listan av misstänkta såklart. Såklart. Och när de ja, men då ska prata lite mer med honom så finns han inte kvar hos sin mamma. Så det tar polisen mm, flera veckor att hitta honom. Mm-hmm. Vet du vad de hittar han då? Skolan. Nej. Med ett bord. Nej. Hos Dina. Jo. I huset där morden skedde. Han har flyttat in där. Honom. Men de var, bara, de var bara löst bekanta. Varför flyttar du in då? Makes no sense va? En eh, kompis till Joel träder fram och säger att Joel frågade honom om det var okej okay att han beställde böcker och använde hans adress som leveransadress. Ah. Så han kan hämta paketet där senare. Vilket han sa är okej. Okay. Men när paketet kom så råkade han öppna det för han tänkte inte på att det var Joels paket Och då råkar han se vad som fanns i Och då var det bland annat En bok som handlar om hur man Bygger sin egen silencer Man spanar på Både Dina och Joel Och man ser att Dina ger Joel Väldigt mycket pengar mm-hmm. Bland annat så betalar han Hans helikopterlektioner De var lite löst bekanta Men de bor tillsammans Och så. betalar helikopterlektioner Eller hur? Mm. Men sen så flyttar Joel ut Aha. och flyttar till en annan stad. Så att, men polisen håller ändå span på både han och Dina. Och de säger att de har en, vad ska man säga, de har ett speciellt way att hålla kontakten med varandra. Du vet innan, till exempel förr i tiden, men på 90-talet, vet pagers, där du ringde, alltså... Mm. Yeah, vi, har haft, vi har aldrig haft sånt. Jag tror inte det var superpopulärt i Sverige om du var läkare. Det var typ. det inte. Nej, nej. nej, Men då är det typ att den bipar och så är det ett nummer. Jag vet inte om du kan koda till så ringa, alltså något sånt där. Ja, ja. På de här. Det borde det väl ändå. Ja, eller vem det är som ringer. Liksom. Och sen när de får det så ringer de upp på en betaltelefon. Yeah. Fast också förr i tid. Som visar. Ehm. Och så pratar de där för att de är väl rädda att polisen buggar telefonerna. När de är liksom i den stan där Joel är, så när han pratar i telefonkiosk så är det en undercover-polis som ställer sig bredvid honom Aha. och låtsas prata, mm. du vet, ja. Um, så att han hör att han säger någonting om att han vill resa jorden runt och behöver pengar till det. Aha, mm. okej. Okay. Sen avtar deras kontakt så att polisen tänker att antingen så är de paranoida eller misstänksamma Så att det är därför de ligger lågt ett tag Så att de gör typ en sting operation mm. Alltså det här polisjobbet är bra Tycker jag Jo, jo men mm. absolut ja. så De att, har jobbat här poliser då. Precis de har varit vakna De har varit on top De äh, går till Dina Som nu bor på studentboendet I Santa Clara Dina öppnar dörren Och blir arg man säger till dem, varför kommer ni hit här? Jag har sagt till er, ni får inte komma hit här. Vill ni med något så ska ni kontakta min, min advokat och gå igenom honom. Och så säger mm. han, så ska han stänga dörren. Så säger han, nej men jag ville bara säga att vi tror att 
Joel Radovich har dödat din familj. Han säger, okej, okay. och stänger dörren. Det där är redan spanare ute. Och då ser de han smyger ut från studentboendet. De följer honom till en telefonkiosk. Polisen har gjort så här att du vet, deras beepers, deras pagers, de har köpt en likadan mm-hmm. och typ gjort någonting för att hacka sig in i dem så att de får de signalerna från deras. Ah, så att de ser typ clever. att... Eller ja, Så att de ser att oh, nu, nu bipar de varandra och eh, då sätter de undercover poliser bredvid oh, de har absolut tänkt. De har tänkt till. Så sätter de undercover poliser bredvid när de pratar och de hör att de säger De är oss på spåren Jag vet inte hur mycket de vet Hur mycket de har på oss Ligg lågt Och sådana saker Och Joel mm, Där har han redan gett bort sig själv Ja. Och Joel säger The three shirt deal Och de tror att han menar Trippelmordet Men de kodar det mm-hmm. Ifall ifall Och vid ett tillfälle Så lägger han en order i en telefonkiosk och där står den undercoverpolit bredvid och det är en väldigt specifik summa så att när han lämnar så han lägger det på minnet mm-hmm. polisen, så när han lämnar han lägger på och går iväg så ringer de upp det senaste numret och då kommer de till, det är väl en butik liksom. och sen säger de en har gjort en beställning precis på denna summan Ja, sa de, det stämmer och det var en låsdyrkningssätt, elektroniskt okay. mm-hmm. sådant. Mm-hmm. Och så frågar de, men eh, vad ska det skickas? Så säger de till en Jack Pons. Och då kollar de upp Jack Pons och det är en annan bekant till Joel. Och de tar in honom på förhör, såklart. När de förhör honom så vägrar han prata. Ja. Och så blir utredaren... Alltså han bara liksom, men bara prata Så säger han, har du någon gång ägt en 9mm skjutvapen? Mm. Och då blir han vit i huvudet Och så säger han, ja han hade 9mm assault rifle Som han använde till att skjuta pungrottor Jaha mm, Hos sin mamma Men det är liksom lite för tungt vapen för det Det är ändå givär Men de kommer inte längre med honom Alltså de är övertygade om att Dina, Joel och nu Jack har varit, alltså de har jobbat tillsammans mm. att de är skyldiga. Mm. Men att Jack är den som har minst inblandning i mm. detta. Okay. Och att han har egentligen inget att förlora på att Nej. prata. Står du? Ja. Ja. Så att de tar en chansning, de arresterar honom. Och eh, på hans arbetsplats, de kör till Fresno och den lång biltur, han sitter yeah. baksätet först pratar han inte och sen börjar han sjunga som en fågel oh ja. och han säger att det var inte hans vapen kan säga det också att han sa att hans skjutvapen blev stulet när hans bil stod parkerad på skolparkeringen och han har anmält det till LAPD men det fanns ingen anmälan så okay. det var bullshit ja. okay. polisen ser att vapnet Köptes 11 dagar innan mordet Och han sa jag köpte det till Joel För honom eh, Och sen börjar han ju säga Mer än vad polisen, det var bara det de vill höra Sen börjar han säga att ja, Joel har sagt till mig att Han har mördat hela familjen Han rakade hela sin kropp För att han inte skulle tappa håret i Så skulle vara DNA Han har tagit med sig plastunderlag 
och satt och väntade på familjen på det för att inte lämna spår efter sig. Han är väldigt ambitiös. Väldigt tänkt igenom. Ta, ta jobbet väldigt ja. punkt och prick. Eller hur? Ja. Och sen kom Tiffany in. Han smög sig upp bakom henne och sköt henne i huvudet. Glee såg det. Blev rädd. Sprang Förklart. iväg. Han sprang mm. efter. Mm. Sköt henne. För att vara säker på att hon dog så hade han skjutit henne i bröstet och ansiktet också. Sa han. Mm-hmm. Sen så hade han suttit och väntat på det skulle komma hem. Och sen sköt han honom i bakhuvudet. Sen efter det så hade han stageat hela brottsplatsen. Dratt ut lådor och kläder och sånt där. Mm. Nu har de det här på dem. Så att de arresterar Joel och Dana. Och Jack får immunitet om han vittnar emot sina kompisar. Mm. Vilket han gör. För han har, han har inget att förlora. Nej. För han har inte varit involverad. Alltså Nej, han har bara så hjälpt som till. de andra. Ja, men han har inte tagit någon del av själva mordet. Han Nej. har bara hållit kött. Där kommer upp en detalj som chockerar alla i rättssalen. Och det är att men kort efter mordet så flyttar Dina tillbaka in i huset. Och han bor där ungefär en månad innan de kommer in och städar hela huset. En av hans vänner kom och besökte honom. Mm-hmm. Och då visar han honom, titta här, kulhål i väggen, titta här hjärnsubstansen. Och det får alla och vet, vrida och vända sig där obekvämt. Om du inte är säker att någon är mördare, men när du hör att de gör någonting supersjukt... Som, som ingen hade gjort. Alltså vem hade velat bo i ett hus där ens mammas hjärnsubstans är på väggen. Och tycker det är kul. Då är den här människan liksom en mördare. Så du har gått förbi alla gränser. Jag bara känner, oh he's sweet but a psycho. Mm. Det här övertygar Jorin att Dina ja. är skyldig. Dina och Joel blev dömda till tre livstidsdomar. Tack för det. Motivet då? Det här tror familjen, alltså Dales bror och liknande. Yeah. För fem månader innan mordet så publicerades en artikel i skoltidningen för yeah. Santa Clara University. Där de hade intervjuat Dina. Han påstod i den artikeln att han var ägare till sin pappas företag. Han hade startat det. Han var self-made miljonär. Allting han ägde hade han själv jobbat till sig. Okay, ja. Det har inte bra. Nej. Det har man. Och då tror de att Dale har blivit besviken och arg på sin son och sagt att ja, men, om du är sån self-made miljonär, då behöver inte du mina pengar. Så då kan du ta hand om dig själv. Och när du slutar college. Så får du inga mer pengar. Och att han skulle ändra testamentet. Han har fått panik. Och han har gjort detta. Och sen har han sagt. Ja men skjut min syster också då. Liksom, så behöver jag inte dela pengarna med någon. Så. Oh, så svettigt. Ja. Två du? spännande fall. Ja. Och, men detta här var ju riktigt sjukt. Alltså det är någonting när man dödar de närmsta. Ja, men, men, han är störd. Yeah. Okej, okay, det har alla varit vi har pratat om alltså störda, men detta här tar ju Alltså jag vet jag hittade topp i Louisville. Jag vet men jag, jag tycker nu ändå Karen Severson. Alltså hon är topp, hon toppar den. Ja, yeah, men han kommer tätt efter. Ah, Chris Watts Ja, då kommer han träa den här. Ja, yeah, de är ju liksom på den här worst listan i Louisville. Ja. Yeah. Yeah. 
Men äh, jag ritar inte på mig lika mycket som jag ritar på Karen Severson. Nej. Faktiskt. Och jag vet inte varför. Nej, men det förstår jag för att hon är ju ditt hatobjekt oh. nummer ett. Ja. Yeah. Men pengar gör en galen. Mm. Ja, nu har väl vi ett rätt hälsosam, en hälsosam relation till pengar. Alltså jag älskar ju pengar, jag skulle aldrig skada någon för pengar. Nej, hallå. Aldrig i mitt nej, nej. skapta liv. Pengar gör ju ba- både gott och ont. Absolut. Alltså du får ju mer frihet med pengar. Men samtidigt, du blir ju väldigt inlåst med pengar. Du vet inte vem du kan lita på. Exakt. Jag tror du ser världen på ett helt annat sätt. Mm. Med fler faror. Ja, om du har pengar. Alltså det är de som har pengar som är, vågar inte ens att banken har nej, pengarna. Nej, nej, oftast inte. Nej. Då har de dem själv i madrassen eller något Precis. sånt. Precis. Ja. Vilket sen gör, alltså får någon ny som det, oh. ja då är du ännu större offer. <laughs> eller har du på banken. Then you're rökt. <laughs> ja, eller hur? Men ett spännande ämne. Mm. Vi får mer girighetsfall sen, för det finns ju typ billion av dem. Yeah. Nästa vecka så har vi pratat om ett ämne och då sa vi produktförgiftning. Ska Nej men vi ha. gud ja. Vi hoppas att ni tyckte detta avsnittet var spännande. Ja, ni är taggade på fler girighetsfall. Ja, och på produktförgiftning. Ja, absolut. Nästa avsnitt yes. produktförgiftning. Så vi hoppas att ni hänger med oss då. Mm. Och tills dess så får ni snälla ta hand om er själva och varandra. Yes. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då!